0: Yoga Stories. Das sind Geschichten und Gespräche rund um die Yoga-Praxis und ihre Integration in unseren Lebensalltag. Heute mit mir und meinem Gast, Juri Württemberg. Ja, ich freue mich heute hier zu sein mit Jui Württemberg. Wir haben zusammen die Yoga-Akademie gemacht in Luzern, vier Jahre. Ja, und vielleicht möchtest du noch sagen, was du im Moment so treibst und was dich beschäftigt. Ja, hallo. Lea, ja, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
1: Ja, was mache ich? Ich bin Gestalterin, also Grafikdesignerin. Und auch Yogalehrerin. Ich habe auch zwei Standbeine, ähnlich wie du. Und versuche irgendwie den Yoga ins normale Leben einfließen zu lassen. Und das Design ins Yoga, so alles ein bisschen zusammenzubringen. Schön.
0: Und du lebst auch in Zürich, wenn du nicht gerade irgendwo auf Reisen bist. Genau.
1: Zürich ist eigentlich schon mein Lebensmittelpunkt. Aber ich bin viel unterwegs.
0: Ja, und wo du dann mal hier warst, das war also Zeit von so Halb-Lockdown, da haben wir uns dann mal getroffen und sind ja lange zusammen, letztes Jahr, letztes Jahr war das, mhm. da waren wir lange zusammen laufen und da kam das Thema auf von der Kraft der Sanftheit und das hat mich da schon in dem Gespräch so fasziniert und dann, habe ich dich damals ja gefragt, ob du Lust hättest, darüber einen Podcast zu machen. Mhm. Und was für mich, und das möchte ich gerade eigentlich voransetzen, was so rauskam, ist, dass die Sanftheit unheimlich viel zu tun hat mit einem selber. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ja Es
1: ist etwas, was man kultivieren kann.
0: Und du hattest mal gesagt, dass um überhaupt an das Thema ranzukommen, würdest du oft auf das Gegenteil gucken, mhm. bei dir selber. Kannst mhm. du das mal noch genauer erläutern? Ja, also im Hinblick auf
1: Yoga versuchen wir ja, die, die, die Anteile auszubalancieren, im besten Fall. Und wenn man jetzt mehr Sanftheit kultivieren will, dann ist es gut, wenn man sich auf, die, auf das Gegenteil halt äh, auch fokussiert und man schaut, wo bin ich zu vielleicht grob oder, oder ähm, brutal mit mir selbst und dann, wo kann ich dann mehr in die Sanftheit kommen, aus diesem Aspekt raus und habe gemerkt, da ist eigentlich sehr viel Brutalität da, wo ich noch viel sanfter werden kann und so habe ich dann mich dann mit dieser Sanftheit immer mehr auseinandergesetzt
0: mhm. Mhm. Interessant, also schauen bei sich wo, wo bin ich unsanft, wo bin ich mhm. gewaltvoll sogar. Ähm, was, ich, was bei mir da kam, ist so hm, dieser Begriff der inneren Kritikerin. Mhm. Das habe ich bei mir gemerkt, dass die oft ziemlich unsanft ist.
1: Mhm. Das kenne ich sehr
0: gut. Ja. Diese Stimme, die <lacht> sagt, jetzt hast du nicht genug gemacht und jetzt warst du Mhm. Hast dich gehen lassen und dann kommt so dieses, wow, dieses Antreiben und ja. Und da habe ich gemerkt, ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit diesen inneren Anteilen auseinandergesetzt. Und es ist möglich, mit denen in Dialog zu treten. Und wenn das geschieht, dann stellt sich so eine innere Sanftheit ein. Also, Mhm. verbessert sich, weil mhm. man dann nicht mehr Gegner ist zu dieser Kritikerin.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ich habe aber auch gemerkt, dass es eben auch im Körperlichen, also ich finde, es gibt so verschiedene Ebenen, das Körperliche, das, das ähm, eben dieser innere Dialog und dann auch mit dem Mind, mit den Gedanken, wie man, also man kann eigentlich brutal zu sich selbst sein auf allen Ebenen. Und ich habe dann wirklich auch versucht zu, zu nachzuprüfen, wo bin ich wirklich auch gewaltvoll mit meinem Körper. Und das geht bis in die Yoga-Praxis zum Beispiel, das kenne ich, also ich habe mich auch wirklich schon verletzt beim Yoga. Mhm. Äh, da gibt es viele Formen von eigener körperlicher Gewalt, mhm. also wo Leute sich zufügen, äh, sprich Diäten oder äh, Drogenmissbrauch oder äh, also das arbeiten. Endlos, endlos arbeiten, genau, mhm. Überlasten. Ja.
0: Das stimmt. Und weil du gerade sagst, in der Yoga-Praxis und zum Beispiel jetzt Asana, ist ja interessant, dass ähm, ich habe früher ja sicher zehn Jahre Jenga-Yoga gemacht und zufälligerweise bist du jetzt genau in dem Studio gelandet mhm. Mhm. Ähm, und lange Zeit galt Iyengar-Yoga als sehr männlich und auch eher eine harte und so eine technische Disziplin. Ich habe das dann selber auch so empfunden und bin dann so ein bisschen weggekommen. Ich würde aber heute das relativieren und sagen, dass der größte Anteil an Grobheit kam aus mir und nicht aus der Praxis von Iyengar-Yoga. Na klar. Ja, ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt heute wieder in dieses Studio gehen würde, dann würde, würde das ganz anders sich anfühlen mhm. für mich. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass ich über die Jahre viel mehr an Sanftheit jetzt gewonnen habe. Mhm. Wie, wie siehst du das? Also ich praktiziere das jetzt
1: hauptsächlich wegen der Stabilität. Weil ich gemerkt habe, umso stabiler ich bin jetzt auch im physischen Körper, ich, hab, ich bin sehr beweglich, dann ist es eigentlich besser, wenn ich jetzt an dieser Stabilität arbeite, dann kann ich mehr ins Loslassen kommen und auch mehr in die Feinheit. Deswegen ist das ein guter Yogaunterricht für mich im Moment. Mhm. Aber es gibt natürlich Fanatische überall und ich habe da auch schon Fanatische kennengelernt, jetzt in diesem Studio. <lacht> ja, das findest du ja überall, Also, mhm. wenn man dann das so ein bisschen zu intens
0: so fasziniert. Ja,
1: das Ja, das, dass das es genau so sein muss. muss man sich so und nehmen. das
0: kommt aber wieder aus deinem Selbst. Das kommt nicht aus der Praxis an sich, sondern es ist dein Zugang
1: ja, wenn man das so zur Praxis,
0: ja, ja. der ausmacht, ob es eher fein ist. Ja. Oder
1: ja. ja, und ich merke auch jetzt, weil ich wirklich schon jahrelang Asana übe, und viel in diesen ähm, sehr vielleicht eher fordernden äh, Klassen, die mehr dynamisch sind und kraftvoll ähm, der Atem der hat jetzt ganz eine andere Qualität entwickelt über die Jahre und in Mayenga Yoga, weil man so lange hält kann der richtig jetzt ankommen das also ist, wow, also ist wirklich eine schöne Erfahrung mhm.
0: das ist schön, also auf den Atem möchte ich auch gerne noch zu sprechen kommen und ich würde aber gerne noch was von vorhin aufgreifen, weil du gesagt hast, ja, ich bin sehr beweglich und ich suche im Moment in dieser Praxis auch das stabile Element. Mhm. Und schon der Titel vom Podcast Kraft der Sanftheit geht eben in diese Richtung, dass mhm. man könnte auch sagen, die Sanftheit, die verlangt eigentlich, dass im Inneren schon etwas da sein muss, was... Was also, mhm. also ein Anker, oder ein innerlicher Anker, eine innerliche Stärke.
1: Mhm.
0: Wer, irgendjemand hat mal gesagt, wer innerlich stark ist, kann sanft sein.
1: Ah ja, ja das würde ich auch unterschreiben. Ja. ja, ich finde, ich habe mir da überlegt eben jetzt die, die letzten paar Tage noch ein bisschen vorbereitet. Ich, ähm, ich habe mir dann kam mir so ein Bild in den Sinn. Wenn man, ähm, ich, ich mag es sehr, in den Bergen zu sein. Und wenn man da irgendwer auf dem Gipfel ist, im Winter oder eben auch im Sommer beim Wandern, und dann hat man da diesen Überblick, also diese Weite. Und ich finde, ein Berg hat was ganz, ganz Beständiges und unglaublich. Also das ist so was Solides, aber zugleich eigentlich auch was Sanftes, diese Ruhe, die man dann da oben hat. Und diese Stille und Weite, ich finde, das ist so kommt man so ein bisschen ein Gefühl ein, 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 von dieser Sanftheit, die so unglaublich kraftvoll ist. Also für mich zumindest fühlt sich das dann so an. Mhm.
0: Das finde ich ein ganz schönes Bild, was du jetzt beschreibst. Du hast es nämlich jetzt mit dem Symbol vom Berg auch verknüpft mit der Ruhe, mhm. mit der Stille. Mhm. Zum Beispiel habe ich gemerkt, wenn man sehr viel so eine Initialenergie hat, also eben hastet, alles mhm. so schnell, schnell, mhm. in dem Moment, oder so ganz schnell reagierst, bist du meistens unsanft. Mhm. Mhm. Und sobald du mehr in deiner Ruhe bist, wird dein Handeln sanfter.
1: Mhm. Ja, weil das ist wie auch mehr überlegt, also man also im Stress kann man sicher ja nicht jetzt, oder also ich kann es zumindest nicht sanft sein mit mir selbst. Also das wird dann wirklich schwierig, weil dann macht man nur so aus dem Effekt raus. Mhm. Aber wenn man eben, ja, ich denke auch, wenn man so ein bisschen innehält, dann kann man schon auch in diese Sanftheit reinkommen. Also so fühlt sich das für mich an.
0: Mhm. Und das bedingt aber wieder, dass ja man dann konfrontiert wird mit sich selber. Also wenn man in die Ruhe kommen geht ja auch dorthin, dass man meditiert, oder? Mhm. Und äh, kennen wir wahrscheinlich alle, oder? Der, man wünscht sich diesen Zustand von Buddha gleicher Zustand, mhm. Mhm. der dann wirklich vollkommene Sanftheit ist. Ja. ja auch diese sind.
1: Hingabe. Ja, und losgelöst ist es auch.
0: Ja, losgelöst. Mhm. Und dann ist es aber andersrum, dass, dass man diese inneren Dämonen hat, oder? Und dieses Gedankenkarussell. Und, und dann kann sich die Sanftheit ja gar nicht einstellen.
1: Also, meinst du, jetzt werden wir meditieren selbst? Ja. Ja, klar. Die
0: Übung macht den Meister. Die Meisterin, oder? <lacht>
1: Ja. Aber ich finde, über den Atem und natürlich dann in die Meditation das hat ganz viel mit Sanftheit zu tun.
0: Ja. Über den Atem in die Meditation gehen. Ich, ich, ich habe
1: früher die Ashtanga-Praxis ähm, praktiziert, das Mysore. und da habe ich so diesen Ujjayi-Atem kennengelernt und auch wirklich so richtig kraftvoll ähm, praktiziert, und dass man auch den Ton und und ich erinnere mich, die Doris in unserer Ausbildung, die hat uns dann mit dem ähm, Sukshma, dieser Begriff, wenn der Atem ganz so ähm, wie ein Silberfaden, ganz fein wird. Und ich konnte mir das nicht so gut vorstellen, weil das nur ein Wort war. Und mit der Zeit wirklich entwickelt sich dieser Atem. Und dann wird er wirklich wie so ganz eine, eine Silberschnur und auch dann halt der Ujjayi wird dann auch nicht Silber, so ganz, ganz was Feines
0: mhm. Mhm. und trotzdem kraftvoll absolut kraftvoll ja, ja. ich
1: finde ich find, es hat die, diese Art von Stille, wenn man so wirklich das, den tieferen Aspekt anschaut, hat es auch so was ganz Beständiges, Unendliches
0: mhm. Mhm. also viele Qualitäten, die eben mit Kraft zu tun haben, aber nicht mit dieser hohen Kraft. Mhm. Mhm. Ein anderer Ausdruck von Kraft.
1: Ja, ich finde dieses Bild eine Kraft, die so kraftvoll und sich selbst ist, dass sie eben nicht, gar nicht sein will. Sie ist einfach. Also so, sie will gar nichts repräsentieren oder sein. Also dieses Bild habe ich dann manchmal
0: Wow, das ist schön gesagt. Eine Kraft, die gar nicht sein will, die einfach ist. Mhm. Aha. Wow. Und dort sind wir ja in diesem ganzen Spektrum von Grobstofflichkeit, das, was wir hier als das Materielle haben, unsere Körperlichkeit. Mhm. Und dann löst sich das ja immer mehr auf in dieses Feinstoffliche. Mhm. Und ähm, so wird ja auch der Atem dann immer feinstofflicher. Mhm. Vielleicht auch das Meditieren. Und, und in dem, wenn es ganz feinstofflich ist, kann so immens viel Kraft drin sein. Mhm. Aber wir können es nicht mehr anfassen. Ja, das hat natürlich. keine Muskeln. Ja ja.
1: ja, ja. Natürlich.
0: Du hattest jetzt vom Ujjayi gesprochen. Ich habe das jetzt in letzter Zeit beobachtet mit Kabbalavati. Mhm. Der Atem, für die, die es nicht kennen, ist eigentlich eine Umkehr vom Atemgeschehen. Im Alltag atmen wir ja aktiv ein und dann passiv aus. Und im Kabbalavati drehen wir das um und lassen den Einatem kommen und aktiv atmen wir dann aus. Und wenn man das zu Anfang übt, dann ist es meistens sehr, körperlich, mhm. also der Bauch, der innen ingezogen, der ganze Körper bebt mit und dann atmet man trotzdem noch aktiv ein, also es ist sehr körperlich mhm. und ich praktiziere es ja jetzt schon jahrelang mhm. und trotzdem kommt immer noch mal eine Ebene von feiner ja. und jetzt erlebe ich Kapalabhati als obwohl es eine, eine kraftvolle Pranayama-Technik ist als Unheimlich feinstofflich und was ich eben festgestellt habe, es hat dann eine Verbindung zu meinem Nervensystem und es peitscht mich nicht mehr auf, sondern ja. es, es, ich bleibe in der Ruhe. Mhm.
1: Ja, ja, aber es hat sich er hat daran gewöhnt, das Nervensystem, das muss sich einstellen auf diese Praxis. Also ich glaube auch, da gibt es unglaublich viele Schichten. Da kann man ewig Neues entdecken, in diesen Arten äh, Technik, Techniken.
0: Aber du würdest auch sagen, dass gerade diese, diese Praxis von Pranayama ist auch ein Weg hin zu mehr Sanftheit, oder?
1: Ja, kommt natürlich darauf an, wie du das übst. Ich war da auch schon in Yoga-Trainings, da haben die das also wie so ein also ja, kommt davon. <lacht> Kann man auch sehr also, brutal ausführen. Mhm. Pranayama. Mhm.
0: Aber jetzt so für dich, dein eigener Weg?
1: Nein, absolut. Nein, Für mich ist es die beste Technik, um in die Meditation zu kommen, in diese meditative Feinheit.
0: Also die, über die das Atem. Pranayama, über Atemtechniken. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja, das ist wie das Vehikel dahin
0: was ja diese Techniken auch tun sie befreien uns ja von viel Ballast, oder? Sie reinigen ja auch mhm. viele dieser Techniken sind ja auch ja. Kriya also ja. Reinigungshandlungen mhm. und ich sehe dort und ich glaube das hatten wir auch im Vorgespräch schon angesprochen eine Verbindung zur Sanftheit wenn, wenn wir sehr selbst Bezogen sind und egoistisch und reaktiv, dann ist da viel mehr grob mhm. als sanft. Ja, ja. Ist das auch was, was du so äh, siehst oder beobachtest?
1: Ja, also diese Reinigung, ich meine, man kann es auf vielen Ebenen anschauen. Ich denke, es sind einfach viele Tendenzen, die da mit. Schwingen können. Also so die, das, das geht ja einerseits schon auch vielleicht vom energetischen dann, also immer vom grobstofflichen ins energetische rein und dann ins geistige. Und ich denke, mit dem Pranayama ist man ja noch nicht ganz im ganz feinen. Also ich denke, durch die Meditation gibt es ja dann nochmal andere Formen von Reinigung, Also, wo man dann so an die tiefer liegenden. Charakterlichen, <lacht> ich weiß nicht, wie wollen wir das nennen?
0: Äh, äh. Spuren, Schichten.
1: Äh. <lacht> ja, oder Unbewusstheiten oder mhm. Ignoranzen oder einfach rankommt. Mhm.
0: Oder die können der Sanftheit schon im Weg stehen, und solche Tendenzen. Ja, absolut.
1: Und ich denke, es kann sich dann aber auch entladen. Also, das habe ich auch schon erlebt. Das ist ja wie so, die beschreiben das als, als, als Knöpfe. Verknotungen, und das kann man ja im Energetischen haben, dass sich das dann entlädt in Form von Emotion oder Lachen, Weinen. Mhm. Aber ich finde, auf geistiger Ebene kann das dann so, also ja, da kann sich halt dann wirklich die charakterliche Eigenschaft verändern, also das ist ja im besten Fall, mhm. das wollen wir auch nach mhm. dem Praktizieren. Aber ich finde, da gibt es ja auch diese Knoten, mhm. diese noch viel feineren Knoten, wie jetzt ähm, im energetischen Bereich, also wenn man da so ein bisschen ins Geistige dann reinkommt.
0: Und dann, wenn, wenn man das weiter praktiziert, dann kommt man ja auch zu diesen Themen von diesem Mitgefühl und diesem
1: finde ich, ein Riesenpunkt von Feinheit. Weil ich habe mir das ähm, letztens eben auch noch mal vorbereitet auf unser Gespräch überlegt. Ich finde, es hat sehr viel mit Mitgefühl und mit Liebe zu tun, diese Feinheit. Und dann aber auch wirklich sich selbst gegenüber, eben wie man, wie man mit sich selber ins Feine geht oder ist. Mhm. Und so ist man ja dann auch mit anderen. Also man sagt ja, man kann... Andere nur so fest lieben, wie man sich selbst liebt. Mhm. Also, mhm. Sonst ist die Kapazität gar nicht ja, wie da irgendwie. Und wenn man man sich selbst dann dieses Mitgefühl auch mitbringt und nicht so grob ist mit sich selbst, dann hat das ja auch dann eine Auswirkung aufs Außen oder wie man mit Menschen umgeht. Mhm. Mhm.
0: Ja, also weißt du, wenn du das jetzt so sagst, dann äh, merkt man eben schon, es ist alles so abhängig von deiner Energetik, von deiner inneren Landkarte, von deinen. Ne? Man muss sich gar nicht so stark ums Außen kümmern. Ich bin ich jetzt zu anderen Menschen sanft, sondern eigentlich habe ich jetzt bei jedem Punkt gemerkt, schau zuerst mal innen. Und das bietet ja eigentlich auch die Yoga-Praxis, oder? Mhm. Sie bietet mir ja an, mich auf die Matte zu setzen. Und selten arbeite ich mit anderen, ja. sondern ich arbeite mit mir, ich arbeite mit meinem Körper, mit meinem Atem, mit meiner Energetik. Um dann aber, Ziel, mhm. in die Befreiung zu kommen, um dann für andere Menschen da zu sein.
1: Ja, oder also... Ich denke, was ich wirklich beobachtet habe in der eigenen Yoga-Praxis, dass wenn es sich im Innen wirklich verändert, dann verändert es sich es auch im Außen. Und das ist einfach das ist wie eine Reflexion
0: vom Innen, das Außen. Ich habe in einem anderen Podcast ging es auch mal um das Thema Gleichmut, und das ist so eins von diesen älteren deutschen Wörtern, mhm. wird heute nicht mehr so häufig gebraucht. Und jetzt bin ich darauf gestoßen, dass es auch Sanftmut gibt. Mhm. Mhm. Und was ich so interessant finde, sowohl am Gleich wie Gleichmut wie am Sanftmut, ist, dass das Wort Mut drin ist. Ja. Und ich finde nämlich eigentlich, jawohl, es ist nämlich so, dass es Mut braucht, sanft zu sein. Mhm. Ich finde das mhm. noch schön.
1: Mhm. Also das kann ich wirklich unterschreiben, weil wenn man sich so vorstellt, da kommt mir jetzt gerade Gandin Sinn. <lacht> ja, weil ich meine, der hat ja, also nicht, der blieb sanft, also seine, seine ganze Revolution sozusagen war ja schon Gewaltlosigkeit. Mhm. Und ich denke auch, dass man da halt dann wieder... Es ist eigentlich, man steht ja dann, wenn man jetzt in einem Konflikt ist mit jemand und dann nicht in diese ähm, Reaktion und Aktion reingeht, sondern halt vielleicht da dann sanftmütig bleibt und dann denkt, okay, ich, ich gehe jetzt nicht auf das Gegenüber gleich, äh, Gleiches mit Gleichem. Also ich denke auch, das verhindert sich ja dass es dann weitergeht in, in so was Negatives. So
0: eine Gewaltspirale, wie ja. man das ja auch nennt. Ja. Ja. Und das braucht eben eine Haltung, und braucht ja. eine Haltung und es braucht mhm. Mut.
1: Ja, denke ich auch. Und da kommt mir auch noch die Doris in den Sinn.
0: <lacht> und für die, die es nicht wissen, unsere Schulleiterin, die mhm. sehr, ähm, ja.
1: ja. weil ihr Yogaunterricht. ich erinnere mich am ganz zu Beginn, ich hatte wirklich große Mühe, mit dieser sanften Art, wie sie unterrichtet und das ganz Langsame und so. Aber das hat eine Riesenqualität.
0: Da hat sie uns unheimlich viel mitgegeben. Ja. Naja,
1: finde ich schon. Ja,
0: ja ich würde mhm. auch sagen, ich bin dabei ihr wie noch sehr stark in das Reingewachsen. Mhm. Und so war ja auch der Aufbau von dieser vierjährigen Ausbildung
1: das hieß sogar vom Grob zum Feinstofflichen. Mhm. Ja, naja, genau. Ja, und ich erinnere mich, als ich dann angefangen habe zu unterrichten, und sie hatte das immer das Zürich-Yoga genannt, mit all diesen Flows Stimmt. und so. Stimmt. Und das war so schwierig, auch da finde ich eben, da kommt dann auch wieder das Aspekt von Mut, dass man eben dann zu diesem Stillen steht, vielleicht eben, dass man das vielleicht anders macht, wie das halt, gewünscht ist oft, dass man so dieses überdynamische und sehr körperliche Yoga unterrichtet. Also das war eine Riesenherausforderung für mich. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe zu unterrichten. Mhm. Und das, finde ich, braucht auch Mut, dass man dann halt so unterrichtet, wie es für einen stimmt.
0: Ja. Mhm. ja, ich war ja kürzlich an einem Workshop von dir mhm. und das war da... War so viel Sanftheit spürbar und Stille. Mhm. Und das Feedback war ja dann wirklich auch sehr gut. Also, vielleicht hat sich auch durch die Pandemie etwas verändert. Weißt du, dass, dass die Pandemie eigentlich uns wie gerufen hat hin zu mehr Stille und mhm. mehr Sanftheit? Mhm.
1: Ja, ich persönlich fand das eine unglaublich gute Erfahrung also jetzt wirtschaftlich natürlich nicht der Lockdown, aber jetzt persönlich, also ich konnte wirklich mich ganz voll und ganz dieser Sanftheit und der Praxis widmen, weil alles stillgestanden ist. Also ich fand das wahnsinnig bereichernd.
0: Und wenn man so voll im Leben ist, das es eben eine Herausforderung, oder? Mhm. So, ja, Du bist unterwegs in der Stadt Zürich, dann noch sanft zu bleiben, wenn es rundherum... Laut, bunt, Lärm. Naja.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, für viele Leute ist es wirklich auch eine große Herausforderung. Ich habe da mit meinem Partner letztens drüber philosophiert, dass viele Leute auch wirklich sogar schon Angst haben, allein zu sein oder halt eben in diese Stille zu kommen, weil sie Angst vor dem Lärm haben, den sie selber produzieren.
0: Eigenen Lärm.
1: Mhm. Ja, und den Gedanken und Chaos und so. also Die vermeiden das richtig.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das ist wieder diese Reflexion, wo du vorhin gesagt hast, oder? Wenn das in dir drin herrscht, dieser Lärm, dann ist es wirklich eine Herausforderung, sanft und still zu werden. Mhm. Und dann nimmt man halt was von außen, kenne ich auch sehr gut. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, von Schokolade über... Toll. Ja, ein Glas Wein. Zu allem, oder? Mhm. Es gibt noch einen Aspekt, den ich gerne mit dir anschauen würde. Und das ist, wie steht Sanftheit oder Sanftmut in Verbindung mit dem Frausein? <lacht> das Lustig, dass du das jetzt sagst.
1: Ich wollte nämlich über das noch sprechen mit ah, dir. Ah, ja. Aha. Ich finde das ganz ein wichtiger Teil von der Sanftheit. Und ich finde, es hat für mich so diese, diese tiefere Bedeutung von der Sanftheit, hat was ganz ähm, Zentrales auch für mich jetzt persönlich mit Weiblichkeit zu tun. Und es hat mit dieser Urkraft des Weiblichen zu tun, dass es nicht... Ähm, es hat nichts mit Schwäche zu tun oder mit, ähm, also so suscheli. Ja, ich finde, das ist so. Also für mich ist die Sanftheit wirklich die Uressenz vom Weiblichen. Ich finde, es hat was ähm, irgendwo durch, was Passives, aber es ist eben so kraftvoll, dass es gar nicht muss oder soll. Das, mhm. Es ist einfach. Mhm. Und ich finde das auch ein wichtiger Aspekt heutzutage. Man liest das ja und hört das so viel mit diesem ähm, Women Empowerment und was geht, dass ähm, die Frauen sich stärken und so. Ich finde das auch ein bisschen eigenartig, dass man einfach Women empowern soll. Ich finde, man sollte einfach Menschen empowern. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und dann finde ich auch wirklich, die Frauen. Es geht nicht darum, dass Frauen so werden wie Männer und stark sind. Es hat ganz eine andere Qualität, das weibliche. Ganz eine andere Kraft. Das ist nicht so dieses Kriegerische und Kämpferische. Es ist wirklich. das ist so standhaft und solide, dass es gar nicht kriegen muss oder kämpfen muss. Es mhm. mhm. ist einfach ja solid beständig ohne zu wollen und müssen mhm. so sehe ich das
0: mhm. ja, das ist sehr interessant das ist ein ganz spannender Aspekt und ich erlebe es so dass jetzt in den letzten Jahren ja so viel Rollenveränderungen stattgefunden haben auch zwischen Mann und Frau oder dieses mhm. in Frage stellen was ist eigentlich das Bild und da finde ich ist weiblich und männlich auch wie übergeordnet, nicht jetzt zu Mann-Frau zugeschrieben, mhm. sondern als vielleicht energetisches Prinzip. Mhm. Ja. Weil ich heute so viele Männer kenne, ähm, die... Ach, das macht mir so eine Freude, weil ich in ihnen genau diese Sanftheit auch sehe. Mhm,
1: absolut, vor allem junge Männer haben das viel, ja. das beobachte ich ganz, ganz stark. Du auch? Ja, ne? absolut. Mhm. Mhm. Und ich denke gar nicht im Sinn, dass jetzt nur die Frau das Sanfte hat, also ich meine, es soll ja beide Anteile, wir haben ja beide Energien in uns, dass das in eine Balance kommt.
0: Es hilft mir auch, wenn ich darüber spreche, immer wieder den Kompass zu setzen. Und zu merken, ja, da möchte ich eigentlich hin. Oder ich meine, teilweise verkörper ich das schon, aber ich habe ja eben diese Anteile noch, mhm. etwas noch so. Oh. Mhm. Und da merke ich, nein, ich möchte da mehr hin. Ja. Ja. Und dafür lohnt es sich auch, immer wieder in die Praxis zu gehen. Mhm. Ja, ich selbst
1: merke, dass ich das wirklich, äh, das sanfte, viel zu wenig beachtet habe und das auch äh, also früher, in meinen Zwanzigern oder so, ich dachte immer, es sei etwas Schwaches. Das ist so interessant und das hat sich komplett eigentlich geändert. Diese das Verständnis der Sanftheit, dass es nicht etwas Negatives ist, sondern eigentlich etwas sehr, sehr, sehr eben Kraftvolles.
0: Und heute erlebst du es als eine deiner Stärken?
1: Mhm. Ja, aber jahrelang eben wirklich das Gegenteil eigentlich gesehen. Das ist interessant.
0: Schön. Mhm. Hey, das war eigentlich fand ich jetzt ein ganz tolles Gespräch mit dir. Ja, fand
1: ich auch. Vielen Dank. <lacht>
0: Hat mich berührt und inspiriert. und
1: mhm. ja, mich auch. Vielen Dank. Und danke auch. <lacht>